0: Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident Israels, legt im Ringen um den Umbau der Justiz eine Pause ein. <Sie> Das Gesetzespaket zum Umbau der Justiz, heftig umstritten, weil es unter anderem Netanyahu selbst begünstigen könnte, soll nun erst in ein paar Wochen weiter verhandelt werden, kündigt Netanyahu hier an. Zu heftig waren in den vergangenen Wochen die Proteste auf den Straßen Israels und in der Gesellschaft geworden. Viele hatten eine Spaltung befürchtet, manche haben sogar von einem Bürgerkrieg gesprochen, den es zu verhindern gelte. Deswegen also nun eine Art Pause. Und ob die wirklich dazu dienen soll, einen Kompromiss zu finden oder ob die ursprüngliche Lösung nur verschoben wurde, das wird sich zeigen. Für uns hier im SVP-Podcast ist es auf jeden Fall eine sehr gute Gelegenheit, mal den Konflikt in den Blick zu nehmen, der bei all der berechtigten Kritik an der aktuellen Regierung ziemlich vernachlässigt worden ist. Und das ist der zwischen der israelischen Regierung und den Palästinensern. Wo steht der aktuell eigentlich? Welche Positionen gibt es inzwischen? Und wie steht die Regierung Netanyahu dazu, gerade auch mit Blick auf die derzeitige Situation? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Muriel Asseburg und Dr. Peter Lindl aus der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Hallo Ihnen beiden. Hallo. Ja, hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Herr Lintl, fangen wir mit Ihnen an. Die aktuellen Ereignisse, sind Sie überrascht darüber oder hatten Sie das schon erwartet? Sowohl die heftigen Proteste in der Gesellschaft als auch die von Netanyahu verkündete Pause in Anführungsstrichen.
1: Es hat sich in den letzten Wochen abgezeichnet, aber natürlich ist es trotzdem überraschend, dass die israelische Zivilgesellschaft es geschafft hat, die Regierung zu zwingen, dieses Gesetzesvorhaben zu pausieren, weil wenn vielleicht ist es ein Novum in der Geschichte, dass zum ersten Mal eine Zivilgesellschaft einen illiberal turn, eine illiberale Wende in einem, in einem Staat verhindern
0: konnte. Das wird man sehen. Frau Asseburg, wie überrascht sind Sie?
2: Also erstmal bin ich gar nicht überrascht, dass es eine so starke Protestbewegung gegeben hat, weil die Leute wirklich die Sorge umtreibt, nicht nur vor einer Abschaffung der Gewaltenteilung, einer Abschaffung des Rechtsstaats, sondern der Demokratie. Und bemerkenswert ist ja, dass zu diesen Protesten nicht nur die politische Opposition und die Zivilgesellschaft aufgerufen haben, sondern es ein sehr, sehr breites Bündnis ist, in dem sich eben auch Vertreter des Sicherheitsapparates finden, der Unternehmer, äh, des Hightech-Sektors, der Wissenschaft. Also es ist tatsächlich sehr, sehr breit aufgestellt und das ist ja auch der Grund, warum Netanyahu jetzt erstmal einlenken musste.
0: Ja, einlenken. Und was denken Sie, ist es eine Pause, in der tatsächlich nach einem Kompromiss gesucht wird oder ist es eine Pause, an deren Ende dann das kommt, was ohnehin hätte kommen sollen?
2: Ich denke, es ist eine Pause, die in erster Linie dazu dienen soll, der Protestbewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen, um dann den Umbau der Justiz, und die Zielsetzungen gehen ja viel weiter als nur den Umbau der Justiz, ähm, dann eben etwas weniger aggressiv und etwas weniger schnell durchzuführen.
0: Herr Lindl. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, hinter dieser aktuellen Gemengelage ist natürlich immer noch der große Konflikt, der bei uns als Nahostkonflikt auch äh, bezeichnet wird, der mit den Palästinensern. An welchem Punkt ist der gerade und wie hat er sich vielleicht verändert, was wir gar nicht mitbekommen haben hier?
1: Naja, ich würde sagen, dass der Konflikt sich in den letzten 10, 15 Jahren schon sehr deutlich verändert hat. Während wir noch in den 90ern und Anfang der 2000er immer von dieser Zwei-Staaten-Lösung gesprochen haben oder während die Zwei-Staaten-Lösung sogar verhandelt wurde, sehen wir jetzt eigentlich auf beiden Seiten einen deutlichen Niedergang ähm, der Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung. Und insbesondere auf israelischer Seite ist, ähm, hat sich das sehr, sehr deutlich verändert. Ähm, in den 2010er Jahren oder oh, seit Mitte der 2000er sehen wir eigentlich einen deutlichen Rechtsruck in der israelischen Gesellschaft. Und Rechtsruck heißt eine Abkehr einer Zwei-Staaten-Lösung und eher eine Unterstützung für einen Anspruch auf das ganze Land, also auf das Westjordanland, mitunter auch auf den Gazastreifen. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, die insbesondere in den 2010er-Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen hat und wo wir in Israel mittlerweile tatsächlich rechte Mehrheiten sehen. Das heißt Mehrheiten, die sich gegen eine verhandelte Lösung aussprechen.
0: Wie schlägt sich das konkret nieder in der aktuellen Regierung und deren Problemlösungsstrategie, deren Pläne?
1: Das kann man sehr deutlich ähm, sehen, würde ich sagen. Gleich im ersten Satz des Koalitionsvertrages steht ja, dass nur Israel ein Recht auf das ganze Land hat, also auch auf das Westjordanland. Das ist den gar kein Recht mehr, auf ja, ihr eigenes Land zugesprochen. Ja. Ähm, aber man kann es auch noch viel deutlicher in, in einzelnen Punkten sehen. Eine Siedlerführerin hat den schönen Satz geprägt von der Vision zur Realität. Und was ist die Realität? Nämlich, dass ein palästinensischer Staat mit dieser Regierung verhindert werden soll. Das geschieht durch verschiedene Maßnahmen. Vielleicht Muril dazu auch noch was sagen. Aber die Idee in Israel, dass annektiert werden soll, dass Teilannexionen stattfinden soll. Die ist im rechten Mainstream angekommen. Alle im Likud sagen das. Und bei den rechtsextremen Parteien geht das ja noch viel weiter. Ähm, die wollen die Palästinenser mitunter vertreiben. Ähm, oder wie wir jetzt kürzlich gesehen haben, ähm, der Finanzminister Smodric hat eine Karte gezeigt, die sogar Teile von Jordanien äh, beinhaltet hat. Also ähm, sogar Jordanien wird in, bei den rechtsextremen Israelis äh, als Teil des historischen Heimatlandes gesehen. Und das Außenministerium sah sich daraufhin gezwungen, das israelische Außenministerium einen Tweet abzusetzen, dass äh, natürlich die Integrität der Grenzen des Nachbarlandes akzeptiert werden. Und das ist natürlich ein massiver Schritt, wenn im eigenen Land diskutiert wird, ob das Nachbarland, mit dem man einen Friedensvertrag hat, ob dessen Grenzen ähm, in Ordnung, oder diesen Grenzen anerkannt werden.
0: Hm. Zu den zugrunde liegenden Konflikten oder Entwicklungen in der israelischen Gesellschaft, die das Ganze vielleicht auch befördert haben, wollen wir gleich noch kommen, Frau Asseburg. Herr Lindl hatte Sie schon angesprochen mit konkreten Vorhaben. Was heißt das für die Menschen im Westjordanland? Da leben rund drei Millionen, zweieinhalb Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser, 450.000 Jüdinnen und Juden ungefähr. Was heißt das für die? was da geplant ist gerade.
2: Wenn ich das vielleicht noch korrigieren darf, wir haben jetzt in der Westbank, also im Westjordanland inklusive Ostjerusalem ungefähr 680.000 Siedlerinnen und Siedler. Um was es der jetzigen israelischen Regierung geht, ist in den eigenen Worten die Anwendung von Souveränität in den besetzten palästinensischen Gebiet, die Gleichstellung der Siedlerinnen und Siedler mit den anderen Staatsbürgern Israels. Das heißt, die Ausweitung des zivilen Rechts, wo es nicht ohnehin schon geschehen ist, auf die Siedler. Und das hat mehrere Komponenten. A, natürlich die, die mit Gesetzgebung zu tun hat, dass alle Gesetze in Zukunft automatisch eben ausgeweitet werden sollen auf die Siedlerbevölkerung. Es hat zu tun mit einer Forcierung der Siedlungspolitik, der Legalisierung der sogenannten Siedlungsaußenposten, die oft auf privatem palästinensischen Land errichtet worden sind und die bislang eben auch nach israelischem Recht illegal sind. Es hat zu tun mit der Außerkraftsetzung des sogenannten Abkoppelungsgesetzes von 2005. Das heißt, dass es wieder möglich sein wird, die Siedlungen, die damals in Westjordanland geräumt worden sind, zu besiedeln. Und es hat damit zu tun, und das ist ganz entscheidend, dass es Umstrukturierungen im israelischen Verteidigungsministerium gegeben hat. Da ist ein weiterer Minister eingerichtet worden, ein ziviler Minister. Und diesem zivilen Minister untersteht jetzt die Zuständigkeit für die zivilen Angelegenheiten im Westjordanland. Das heißt, das ist die Einschätzung israelischer Juristinnen und Juristen, dass wir einen Übergang haben von einer befristeten militärischen Besatzung zu einer auf Dauer angelegten zivilen Kontrolle, sprich Annexion des Westjordanlandes. Und das ändert natürlich ganz grundsätzlich den Status dieses Gebietes und das widerspricht Völkerrecht.
0: Mhm. Und was heißt das für die Menschen, die vielleicht nicht annektiert werden wollen, sprich die Palästinenserinnen und Palästinenser?
2: Das heißt, es wird keine Genehmigungen mehr geben für Baupläne äh, der palästinensischen Seite. Es wird eine starke Zunahme von Hauszerstörungen, von Zerstörungen von Infrastruktur der Palästinenser geben und auf der anderen Seite eben einen massiven Anstieg von Genehmigungen für Siedlungen und Siedlungsinfrastruktur. Und das heißt auch, dass sich das rechtlich verfestigt, was man als Einstaatenrealität bezeichnen kann. Eine Einstaatenrealität mit ungleichen Rechten. Also, dass wir im Westjordanland zwei Rechtssysteme haben. Eins für die Palästinenser, eins für die Siedler.
0: Hm. Wer spricht denn aktuell für die Palästinenser? Und ist das vor allem jemand, der oder die die volle Unterstützung hat oder ist es da auch ähm, ähnlich fragmentiert, wie das vielleicht auch in Israel ist?
2: Ich würde sagen, es ist viel fragmentierter, weil die palästinensische Führung, die palästinensische Autonomiebehörde, die rechtlich gesehen ähm, die Palästinenser nach außen vertritt und eine Sprecherfunktion sozusagen hat, in den letzten Jahren ganz massiv an Legitimität verloren hat. Warum? weil sie eigentlich ihren Daseinszweck verloren hat. Der Daseinszweck war ja, gemeinsam mit Israel eine Regelung des Konflikts auf Basis der Grenzen von 1967 auszuhandeln und den Kern zu bilden für ein palästinensisches Gemeinwesen in der Vorstellung der Palästinenser eines palästinensischen Staates. Wenn es aber diese Perspektive gar nicht mehr gibt für ein Ende der Besatzung, für palästinensische Souveränität, dann verliert die PA diese Funktion und dann wird sie, und das ist jetzt der Fall, von den Palästinensern nur mehr wahrgenommen als Erfüllungsgehilfe in der Besatzung. Und das geht einher oder ist einhergegangen mit ähm, einem zunehmend autoritären und repressiven Regierungsstil seitens der palästinensischen Autonomiebehörde. Also wir haben in den palästinensischen Gebieten ja seit 2007 eine Spaltung mit der Autonomiebehörde und der de facto Regierung im Gazastreifen. Und wir haben in den letzten Jahren eine Abschaffung der Gewaltenteilung durch den palästinensischen Präsidenten gesehen mit der Auflösung des palästinensischen Parlaments mit der Übernahme sozusagen der Justiz, der Absage der längst überfälligen Wahlen 2021 und eben mangelnden Fortschritten mit Aussöhnung.
0: Mhm. Und vor das, klingt, ja. das klingt, wenn ich das mal so ganz grob zusammenfassen darf, ja so ein bisschen wie eine, in Teilen zumindest, äh, wie eine Parallele zur Entwicklung in Israel, oder Herr Lindl?
1: Ähm, naja, in Teilen äh, muss man sagen, also ähm, Vielleicht ist es interessanter umgekehrt. Also Israel zerfällt ja nicht, also, sondern im Gegenteil. In Israel hat ja jetzt ähm, eine rechtskohärente Regierung ähm, die Macht gehabt oder hat, ist immer noch an der Macht. Ähm, und die bezieht sich natürlich auf das Westjordanland in einer Weise, ähm, dass man sagen muss, also es gibt... Keinen Platz mehr für die Palästinenser. Es, der Likud spricht hat eine Bandbreite von Meinungen, von denen, ich sage mal in Anführungsstrichen, die moderateste ist, dass die Palästinenser vielleicht äh, maximal Autonomiestatus haben dürfen, aber auch im, im Sinne die radikalste Lösung, selbst im Likud, also wir sprechen jetzt nicht mal über die, die Extremen, sondern im Likud ähm, gibt es Vorstellungen, dass das ganze Land annektiert wird, ähm, zum Beispiel von Miki Soa, der hat seinen Plan vorgelegt, der aktuelle ähm, Kulturminister. Ähm, der sagt, wir müssen das ganze Land äh, annektieren, aber äh, die Palästinenser sollen keine gleichen Rechte bekommen. Das heißt, wir sehen hier schon ähm, nicht mal nur interne Dynamiken bzw. Ähm, Parallelen zwischen Israel und Palästina, sondern es geht eher um die Konfliktdynamiken, die auf, auf, auf beiden Seiten sich radikalisieren und in denen einfach ähm, ja, friedliche Lösungen, Verhandlungslösungen nicht mehr vorkommen im Moment.
2: Inwiefern noch, spielt... Noch, Herr Schöttner, darf ich noch was anfügen? Natürlich. Weil Sie, Sie haben vorher gefragt, wer spricht für die Palästinenser. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zu sehen, vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe, zum Legitimitätsverlust der Autonomiebehörde und vor dem Hintergrund von zunehmender Siedlergewalt, ähm, von ständigen Razzien des israelischen Militärs in den Städten der Westbank, ähm, haben wir eben auch im letzten Jahr gesehen, dass sich vor allem in den Städten der nördlichen Westbank unabhängige oder sagen wir mal ähm, mit den traditionellen bewaffneten Flügeln der Parteien nicht verbundene bewaffnete Gruppierungen rausgebildet haben. Und diese bewaffneten Gruppierungen haben unglaublich viel Unterstützung in der palästinensischen Bevölkerung. Und die palästinensischen Sicherheitskräfte haben ein großes Problem damit umzugehen, eben weil die Autonomiebehörde so viel an Legitimität verloren hat. Also dieses Problem lässt sich nicht. Militärisch oder durch einen Sicherheitsansatz lösen, sondern eigentlich nur durch eine Stärkung der Legitimität der palästinensischen Autonomiebehörde.
0: Hm. Herr Lindl, ich fand interessant in Ihrem letzten äh, Papier dazu zu lesen, dass eigentlich diese Position, die Sie eben beschrieben haben, die tendenziell sich immer weiter Richtung äh, rechten Rand äh, des politischen Spektrums bewegen, dass die, anders als man es jetzt vielleicht von ähm, westeuropäischen Ländern kennt, sich eher stärken, weil die Me äh, Gesellschaft tendenziell immer jünger wird. Das müssen Sie uns erklären. Wir wissen aus Deutschland, dass äh, die Jüngeren tendenziell eher links progressiv wählen. Äh, und jetzt sagen Sie, in Israel ist es eigentlich tendenziell eher andersrum.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich relativ leicht zu erklären. Also der Rechtsruck hängt nicht nur mit dem demografischen Wandel zusammen, aber er hängt mit dem demografischen Wandel zusammen. Um, und das liegt daran, dass einfach ähm, religiöse Familien in Israel, also ähm, sogenannte nationalreligiöse oder eben auch die, als zweite Gruppe die ultraorthodoxen, ähm, wesentlich mehr Kinder pro Familie haben als ähm, säkulare. Und, und der Punkt ist, dass ähm, diese Milieus, diese religiösen Milieus grundsätzlich ähm, rechter eingestellt sind als die säkularen Milieus. Und deswegen werden diese Kinder erstmal in tendenziell rechte Milieus hineingeboren. Wir sprechen hier von Quoten von 75 bis 85 Prozent, die sich selbst als rechts bezeichnen in diesem Milieus Und daher dieser, dieser Trend.
0: Und kommen auf die Welt und werden mit einem Weltbild groß, in dem die Grenzen von 1967 auch nicht mehr die sind, auf die man sich verständigen kann, Frau Asseburg? Gibt es dann überhaupt noch so wie so ein Grundgerüst, über das man diskutieren kann
2: vor diesem Hintergrund? Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier mal zur Kenntnis nehmen, dass wir wirklich an einer Zäsur stehen, ja? dass das, was noch 1993 gegolten hat, als Israel und die PLO sich in Oslo darauf geeinigt haben, den Konflikt durch Verhandlungen auf der Basis der Grenzen von 67 zu lösen, wo sie sich gegenseitig, wenn auch ungleich, aber doch immerhin anerkannt haben und damit auch anerkannt haben, es gibt hier zwei Völker, die einen Anspruch auf das Land haben und die beide ein Recht auf Selbstbestimmung haben. Mhm. Das ist heute nicht mehr die Leitlinie, weder für die israelische Regierung noch für das Gros der Bevölkerung. Und das gilt auf beiden Seiten der grünen Linie. Wir haben einen Rückfall, wenn wir auf die Bevölkerung schauen. ja, Wir haben einen Rückfall in die Zeit vor Oslo. Das heißt, es geht um das gesamte Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan. Es geht um eine Politik der Stärke und der Dominanz. Und das bringt auch mit sich, dass große Teile der Bevölkerungen Gewalt als legitimes Mittel der Durchsetzung ihrer Ansprüche sehen. Und es geht um die Negierung der Ansprüche der anderen Seite. Ja. Manchmal sogar um die Existenz der anderen Seite als Volk. Das heißt, wir sind wirklich zurückgefallen in einen existenziellen Konflikt und nicht in eine Situation, wo wir darüber reden, wie können wir Verhandlungen gestalten um konkrete Konfliktfelder.
1: Ja, ich glaube, das, was Muriel sagt, wenn ich da kurz reingehen darf, ähm, das ist wirklich wichtig, ähm diese, und das muss auch wahrgenommen werden, also diese Idee, dass wir jetzt, wenn nur, wenn wir nur andere Regierungen hätten, dann gäbe es schon wieder Verhandlungen, das vom Tisch. Wir sind so weit weg von Verhandlungsoptionen von Mehrheiten, ne, dass es ein langer Prozess sein wird und dass es im Moment erstmal darum gehen muss, dass der Konflikt nicht weiter gewalttätig eskaliert oder dass Prozesse oder dass zumindest irgendwie wieder eine Vision geschaffen wird, dass man wieder äh, an dem Verhandlungstisch kommen kann. Äh, und das ist im Moment einfach äh, nicht existent.
0: Ja. Und wen sehen Sie da? Welche externe Kraft, die USA, die EU, Deutschland, kann diese Vision möglicherweise schaffen, ins Spiel bringen, sich einmischen?
1: Naja, es muss darum gehen, dass diese Vision zumindest artikuliert wird. Natürlich kann man kann man den Konfliktparteien diese Vision nicht überstülpen. Die müssen schon agieren. Aber tatsächlich, klar, ja, natürlich muss die internationale Gemeinschaft betonen, dass zumindest äh, das Selbstbestimmungsrecht beider Völker eine Leitlinie sein muss. Ähm, ob das jetzt in einer Zwei-Staaten-Lösung ist oder in einer anderen Form, müssen die Akteure entscheiden. Und da sind sicherlich die USA äh, von entscheidender Bedeutung. Da kann die EU beitragen, aber auch die arabischen Nachbarstaaten ähm, spielen hier eine, eine Rolle im internationalen Konzert, langfristig oder mittelfristig kurzfristig muss es darum gehen, ähm, dass gewalttätige Eskalationen weiter verhindert werden und auch hier spielen die USA natürlich eine gewisse Rolle, ähm, wie man jetzt in, in den letzten Abkommen von sharmash und Akaba gesehen hat, indem es darum ging, ähm, das, was Muriel äh, beschrieben hat, dass äh, die Erosion der Sicherheitszusammenarbeit wieder ein Stück weit zu revitalisieren. Also das heißt, dass die Israelis eben nicht in die palästinensischen Autonomiegebiete äh, äh, militärisch eindringen und umgekehrt, dass die Palästinenser wieder stärker gegen diese Gruppen wie Lionstein, äh, also gegen diese Gruppen, die terroristisch oder gewalttätig gegen Israel vorgehen, dass äh, auch die palästinensische äh, Autonomiebehörde äh, wieder dagegen stärker vorgeht. Das ist im Moment äh, der Stand der Dinge, die bei denen die USA versuchen äh, zu vermitteln. Ob das gelingt, werden wir in den nächsten Wochen sehen.
0: Mhm. Aber müssen nicht Staaten, egal ob es jetzt die USA ist oder auch die äh, deutsche Bundesregierung ist, was sie eben beschrieben haben, dieser, dieser Shift Richtung äh, rechter Position, ähm, ist der denn da auch schon angekommen? Ist das als, ich sag mal, eine, eine legitime per äh, Position im israelischen Diskurs wahrgenommen worden oder ist das immer noch so, dass man sagt, nee, das kann eigentlich gar nicht sein, in Israel kann man nicht rechtsextrem oder rechts sein? Naja, also,
1: diese Positionen haben in Israel natürlich erstmal durchaus eine Legitimierung ähm, bekommen in den letzten Jahren. Und zwar ganz zentral auch durch die Figur von Benjamin Netanyahu, der diese Figuren, oder der diese Personen wie Itama wird, der ganz am rechten Rand steht und der sich selbst als ähm, Yamin, äh, Yamin Male Male, als voll, voll rechts bezeichnet, ähm, der hat äh, diese Person ja erst ins Parlament gehoben und dann ähm, zum Minister gemacht. Das heißt, ja, in Israel erfahren gerade solche extremen Person, äh, Positionen eine Legitimierung. Und damit äh, gilt
2: es natürlich umzugehen. Wenn, wenn ich da ergänzen darf, das ist ja ein Unterschied, ne? was ist legitim im israelischen Diskurs und was können wir mittragen und unterstützen und was nicht. Und für uns muss halt klar sein, dass zusätzlich zu unserer historischen Verantwortung internationales Recht und internationales humanitäres Recht die Leitlinie ist. Und das heißt für mich zweierlei. Das eine ist, worüber wir gerade gesprochen haben, es ist ganz, ganz wichtig dazu beizutragen, dass es eine Perspektive gibt, eine Perspektive für Koexistenz der beiden Bevölkerungsgruppen. Weil ohne so eine Perspektive kann es auch keine nachhaltige Beruhigung der Situation vor Ort geben. Das Zweite ist, dass wir noch mal, die Spielregeln für alle klären. Und da, denke ich, ist ganz wichtig eben, dass internationales Recht die Leitlinie vorgibt für diese Spielregeln. Und das heißt auch, dass der Zustand, den wir jetzt haben, der ein Zustand von Straflosigkeit ist, dass wir diesen Zustand, der keine Basis ist für friedliches Zusammenleben, eben nicht einfach hinnehmen. Konkret, dass Deutschland und seine Partner eben auch die Institutionen unterstützen, die sich für die Durchsetzung internationalen Rechts stark machen, also den Internationalen Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof.
0: Das hieße aber zusammengefasst, dass Deutschland oder die Bundesregierung eine inhaltlich deutlich kritischere Haltung der israelischen Regierung gegenüber entwickeln müsste, oder?
2: Was ich gerade gesagt habe, bezieht sich ja nicht nur auf Israel, das bezieht sich auch auf palästinensische Akteure, ne? Um, weil auch hier gibt es vermutete um, Kriegsverbrechen, zum Beispiel in den Auseinandersetzungen von 2014. Und genau dazu ermittelt ja der internationale Strafgerichtshof. Also mir geht es nicht darum, dass die Bundesrepublik sich kritisch gegenüber einer Seite positioniert, sondern dass sie sich positiv für eine positive Vision einsetzt, die nicht völlig aus der Zeit gefallen ist, sondern die eben die Veränderungen on the ground und in den Bevölkerungen aufnimmt. Und es geht mir darum, dass sie klar macht, was die Spielregeln sind und nicht die selbst wieder unterläuft ähm, durch ihre Haltungen, durch ihr Abstimmungsverhalten in internationalen Gremien. Ähm.
0: Und wie zuversichtlich sind Sie, dass Deutschland diese Haltung in naher Zukunft entwickeln kann?
2: Ich möchte gerne noch was anderes sagen, weil also weil Sie gefragt haben nach Kritik an der israelischen Regierung. Ja, ich äh, denke, dass die Bundesregierung auch nachdenken muss, wie man denn besser als bislang die palästinensische Seite unterstützen kann, wieder zu einer legitimierten Führung zu kommen. Weil hier scheint mir doch ein Knackpunkt auch zu liegen, dass wir eigentlich auf der palästinensischen Seite keine Ansprechpartnerin mehr haben, die tatsächlich... Kompromisse machen kann, in Verhandlungen gehen kann, die Situation kontrollieren kann. Und das geht meiner Ansicht nach nicht ohne Wahlen für alle Gremien und auf allen Ebenen. Ähm, aber um Wahlen durchzuführen, die dann auch legitimierende Funktion haben, müssen halt auch die Voraussetzungen für freie und faire Wahlen erstmal geschaffen werden. Dazu braucht es Aussöhnung zwischen Hamas und Fatah. Dazu braucht es ein neues Parteiengesetz. Dazu braucht es Meinungsfreiheit in den palästinensischen Gebieten. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die Bundesregierung da auch sehr viel stärker als bislang zusammen mit ihren Partnern Einfluss nimmt.
0: Herr Lintl, schließen Sie sich dieser Hoffnung an?
1: Ich würde einen leicht anderen Schwerpunkt setzen. Äh, jenseits der Handlungen, die gemacht werden müssen, wünsche ich mir eigentlich einen anderen Politikdiskurs zu Israel-Palästina in Deutschland, ähm, weil dieser Diskurs sehr stark von unseren eigenen Schwerpunkten, von unseren eigenen Themen geprägt ist, also von der Vergangenheit. Und das ist auch nicht falsch. Nur das Problem ist, dass wir in den letzten Jahren oder dass der deutsche Diskurs in den letzten Jahren einfach aus Augen verloren hat, was denn vor Ort wirklich passiert. Also diese Entwicklung und diese Zuspitzung des Konflikts wurde kaum wahrgenommen. Ähm, sondern wird viel stärker durch Prismen ähm, diskutiert, die oftmals einseitig einer Seite die Schuld zuschreiben und damit überhaupt nicht, also und damit natürlich auch aus der Notwendigkeit entlassen werden, sich mit den Konfliktdynamiken zu beschäftigen. Ähm, das heißt, mein Petitum wäre wirklich, ähm, einen Diskursraum zu schaffen, in dem alle möglichen Positionen Platz haben, aber der sich orientiert an den Gegebenheiten on the ground, weil ich denke, das ist in den letzten Jahren viel zu wenig passiert.
2: Kann ich nur zustimmen.
0: Während alle Welt darauf schaut, wie die israelische Regierung sich bemüht, die Proteste gegen sich und ihre Politik zu besänftigen, spitzt sich der Konflikt mit den Palästinensern weiter zu und welche Positionen es dabei gibt und wie die sich über die Jahre verändert und zum Teil eben auch verhärtet haben. Darüber habe ich hier gesprochen mit Dr. Muriel Asseburg und Dr. Peter Lindl aus der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Vielen Dank Ihnen beiden. Gerne. Tschüss. Sehr gerne. Und wenn Sie sich weiter einlesen wollen, unter dieser Podcast-Folge auf der SWP-Website finden Sie einige Artikel zum Thema verlinkt. Da finden Sie natürlich auch alle anderen Folgen des SWP-Podcasts. Wenn Sie informiert werden wollen, wann die jeweils nächste Folge erscheint, abonnieren Sie gerne unseren SWP-Newsletter oder schauen Sie auf unseren Social-Media-Accounts vorbei. Da informieren wir Sie immer zuverlässig über alle Neuerscheinungen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.